0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Y el regreso a clases está muy cerca, hay muchos temas que nos gustaría platicar, pero el día de hoy nos vamos a centrar en analizar cómo se sienten los agentes educativos y alumnos ante este próximo cambio de rutina.
2: Así es, querida Ale, yo también les doy la bienvenida a todos, a todas, muy buenos días a una emisión más de nuestro programa, El Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín, alumni de Enseña por México, y me siento muy contento de abordar este tema del día de hoy, que como tú mencionas, Ale, es importantísimo. Vamos de regreso a las escuelas, de manera virtual, por supuesto, pero es importante preguntarnos cómo se sienten los alumnos, los maestros, y el tema del día de hoy tiene eso como temática. El estado emocional de docentes y estudiantes. Para ello le quiero dar la bienvenida, la más cordial bienvenida a Sandra Ivonne Santos. Ella es profesional de Enseña por México y también a la maestra Rosa Ponce. Ellas dos eh, se desempeñan en La Paz, Baja California Sur y este espacio es suyo. Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Hola Ale y Raúl, Gracias por esa presentación. Sí, yo soy Sandra, soy profesional de Enseña por México en La Paz y psicóloga de profesión. Y pues también estoy muy, muy emocionada de este espacio en el que podamos dialogar y reflexionar acerca del de estado emocional de los docentes y nuestros estudiantes. Y buenas tardes, un gusto
0: compartir con ustedes. Eh, yo soy la maestra Rosa Alejandra Ponce Larios, trabajo como docente frente a grupo y pues... Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir mi opinión acerca de cómo me siento principalmente yo, pero también cómo se sienten algunos de mis colegas.
3: Bueno, para comenzar este diálogo de reflexión y compartir nuestras ideas, quiero empezar con una pregunta que es, ¿cómo creen que sea el estado emocional de los docentes en el inicio de este ciclo escolar?
1: Bueno, yo las maestras con las que tengo la oportunidad de convivir me han compartido que se sienten preocupadas por sus alumnos. La mayoría son maestras de preescolar, entonces reconocen la importancia de la interacción presencial entre el maestro y el alumno y entre alumnos. Entonces tienen mucho temor de no lograr transmitir los aprendizajes necesarios mediante medios digitales. Pero por otro lado, esta preocupación las movió a buscar diversas herramientas y medios para poder trabajar primero ellas sus emociones para posteriormente trabajarlas con los niños y niñas. Entonces me encanta ver cómo reconocieron esa necesidad y fueron sinceras con ellas mismas al decir, no me siento preparada para esto y buscar estas herramientas de ayuda. Pero también quiero saber, Raúl, ¿qué te parece a ti esta pregunta?
2: Qué interesante lo que tú nos compartes, querida Ale, y la verdad es que yo también desde mi rol actual como coordinador de Proyecto Nuevo Maestro, he podido dar cuenta de que esta pandemia ha significado una mezcla de emociones para los y las docentes que están experimentando como si fuera una montaña rusa. A la mayoría de, ellos, de ellas las veo motivadas en términos generales, me lo dicen, y eso estamos intentando también hacer en estos espacios que tenemos con ellos, en los espacios virtuales de capacitación. Motivarles, que se vayan siempre de nuestras sesiones motivados, inspirados. Sin embargo, en esos mismos espacios también nos cuentan que en muchas ocasiones se sienten frustrados, primordialmente porque les cuesta llegar a sus estudiantes. La conectividad, mencionan ellos, es un gran tema. Se sienten abrumados, estresados, porque este proceso de transición al mundo virtual ha entrañado para ellos, irónicamente, también el aumento en su carga de trabajo. Hay un repunte de la burocratización y sus calendarios están atiborrados de trámites y de evidencias y de reportes y de formatos. Pero quiero saber si esto que yo les comparto sobre los maestros con los que yo tengo contacto, ¿se parece a lo que está viviendo usted, maestra Rosa, en La Paz? Eh,
0: mi particular ser, ¿no? Yo soy muy positiva ante las situaciones. Entonces, normalmente no pienso negativo ni cosas malas así que fueran a pasar, ¿no? Entonces, mi panorama ante la situación eh, tendía hacia lo positivo. Ahorita yo tuve una reunión con mis colegas, la primera reunión de nuestro inicio de ciclo como colectivo docente, y pues ahí ellos sí compartían ¿no? otras emociones como incertidumbre, eh, un poco de miedo. Y, y yo decía, bueno, en contraste con las mías, pues es muy distinto, ¿no? Pero yo tenía también un panorama del el hecho de, de que en México, como hay tantos contextos, las, las este, condiciones de los docentes son distintas, de los niños son distintas. Entonces, eh, yo que vivo en una ciudad, pues no puedo comparar a lo mejor mi estado de ánimo con alguien que vive en, una, en un área rural y que no tiene el acceso igual que tengo yo y que tienen mis alumnos. Porque siento que nos han cuidado mucho a nosotros los docentes, a nosotros nos resguardaron y a nuestros alumnos. O sea, fuimos como que a los que tenían que cuidar, aparte de los adultos mayores y todo, ¿no? Nosotros trabajamos pues desde casa y en, en esta parte pues, yo me siento muy segura de seguir ejecutando mi trabajo pues en la seguridad de mi casa. Eh, también me siento con mucha confianza. Yo confío mucho siempre, Richard, en el secretario de Educación, eh, cómo han manejado las situaciones. Y yo sé que están buscando las medidas necesarias para tratar de atender a la mayoría de los alumnos. Entonces, yo siento mucha confianza en que se está buscando la mejor manera de poder atender, porque esta es una situación inédita y hay tanta gente capaz sí, atrás del sector educativo, que puede llegar a encontrar la solución nada más para mi este lugar de trabajo, para mi comunidad, sino para las comunidades que también tienen otras necesidades diferentes a las mías. También me siento yo muy emocionada, a mí me encanta el contacto con mis alumnos, eh, yo, Sandra conoce mi trabajo, me, me divierto y disfruto tanto mi trabajo que para mí el regresar y poder volver este, a tener contacto con mis niños es, es algo que ya estaba esperando. Sí, es al verles la carita, a ver si ya le salieron los dientes. Eh, para mí es algo que me llena. Y simplemente, así también te lo puedo decir, me da esta orden en mi vida. Entonces yo estoy muy entusiasmada de regresar y de poder seguir ayudando en las dinámicas familiares de mis alumnos. Eh, trabajando pues desde la distancia aprovechando las tecnologías que hay ahorita. Y en el tema de los alumnos, eh, yo siento que el estado emocional de los niños depende mucho de su dinámica familiar. Eh, en ellos repercute cómo está su papá. Eh, a la hora de trabajar, eh, hay veces que los niños, eh, pues, su dinámica con un docente es diferente a la que tienen con los papás. Uh, con ellos no se comportan igual. Entonces, eso sí genera estrés en las familias. Yo también soy madre y lo vivo con mi hijo. No es lo mismo yo mandarle el trabajo a mis alumnos y todo, a yo sentar a mi hijo a trabajar. Ahorita es muy importante cuidar, cuidar ese corazoncito de los niños y esa mente que esté tranquila, que es algo que no se ha
1: vivido y que hay que aprender de ello. No, Es muy importante también hacer este análisis del estado emocional de los estudiantes y por mi parte yo percibo que, que si están algo desmotivados por esta cuestión de los recursos, muchos de ellos no tienen la facilidad de unirse a una llamada de Zoom o tener contacto vía otros medios, entonces muchos dicen quiero volver a jugar con mis amigos y eso es lo que los pone mal, que, que no pueden tener esta interacción y, y las experiencias de aprendizaje que se generan en el preescolar son significativas cuando se comparten con sus pares, con sus maestros, cuando comparan puntos de vista, cuando hablan entre ellos. Entonces creo que ahora el desafío es justamente hacerles sentir que esa magia de aprender sigue ahí a pesar de la distancia. Entonces yo creo que ese es el, el problema que ahorita tenemos que abordar el el que les den ganas de, aunque no esté al lado su amigo, saber que, que están juntos en este proceso de, de aprender. Pero también, a ver, Raúl, ¿tú qué piensas de cómo están los estudiantes? ¿Cómo se sienten
2: Pues fíjate, Ale, eh, maestra Rosa, Sandy... La verdad es que me acuerdo cuando todavía era profesional de Enseña por México que me tocó al inicio de esta pandemia y lo que me pude dar cuenta, o sea, lo que ellos decían, lo que ellas decían es que estaban viviendo algo más o menos similar a lo que yo comencé a describir con el tema de las y los docentes. Incluso, de hecho, me parece completamente lógico, completamente entendible, porque el sistema educativo se festeja al igual que se padece en cadena O sea, como a las y los docentes Les exigen la burocratización de sus labores Ellos y ellas trasladan ese mismo vicio Por supuesto, muchas veces sin quererlo a sus estudiantes. O sea, recuerdo que insisto al inicio de la pandemia cuando todavía estaba dando clases con mis estudiantes, ellos se quejaban de que tenían tarea más que nunca y que no tenían tiempo para nada más, tan solo por dar un ejemplo. Eso también, por supuesto, los frustraba, los estresaba, les generaba ansiedad y todo lo anterior a un costo altísimo, que era que el, de, el de, a pesar de todo esto pues no aprendían. Entonces creo que hay un, hay, así como esto que estoy mencionando, esta idea de que encargarles tarea y, y quizá esta idea de que como ahora están en casa, no tienen ninguna otra ocupación y hay que llenarlos de tarea, me parece que hay otras, eh, otros mitos que podrían estar ahí dándole vueltas a la idea del aprendizaje virtual y cómo nuestros y nuestras estudiantes se están enfrentando a ello a partir de sus emociones. Pero para eso quiero invitarlos a que vayamos a nuestra sección Desbloqueando Mitos.
0: Desbloqueando mitos
1: Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y la maestra Rosa nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. El mito o realidad. ¿Los padres y madres de familia han sustituido la labor docente?
2: No, me parece que es un mito total. Los padres y madres de familia no pueden sustituir la labor docente, no lo han hecho antes y ojalá que no lo intenten hacer después. Más bien creo que lo que sí hay que considerar a partir de ahora es que esta pandemia ha permitido que veamos con mucha más lucidez que los padres y las madres son un, un, una parte del engrane importantísimo, del engrane que es la educación. O sea, debe haber un vínculo pedagógico también entre los papás, las mamás y sus hijos, y debe haber una, una tarea de coadyuvación entre el, los maestros, las maestras y los padres y las madres. Pero sin duda, los maestros no pueden ser sustituidos por padres y madres de familia, por eso creo que esto es un mito.
0: Bien, en mi opinión, pues en estos tiempos de trabajo a distancia, más bien el rol del padre es un complemento, un complemento a la función docente. Ciertamente no podemos estar a un lado, pero nosotros estamos respaldando lo que el padre está haciendo con el niño. Nosotros continuamos diseñando, proponiendo, enviando las actividades, estamos guiando, estamos resolviendo dudas los papás, eh, nos envían maestra eh, explíqueme esta actividad no le entiendo este y nosotros tenemos que estar ahí acompañando no entonces más bien es algo que estamos haciendo juntos sí nos juntos nos complementamos porque también hay que priorizar qué cosas son importantes que los niños en este momento aprendan que los niños este, puedan rescatar con ayuda de los papás pero con su profe ahí atrás su profe guiando, su profe diseñando, su profe que, que está al pendiente porque se interesa, le importa que ese niño siga aprendiendo.
1: Ahora quiero hacerles otra pregunta que en repetidas ocasiones he escuchado. ¿Los estudiantes están aprendiendo muy poco en esta modalidad?
2: Eh, me parece que contestar a esta pregunta con un mito o con una realidad caería en el vicio de la generalización, que no nos permitiría comprender bien a bien la respuesta que tiene que haber ante esta pregunta con todas sus capas. ¿Y por qué creo que no se puede contestar categóricamente con mito o realidad? Pues porque los estudiantes pueden aprender muy poco o pueden aprender mucho en cualquiera de las modalidades. Y por eso que, es que creo que es en buena parte un mito, porque hay muchas cosas que quizá antes en la educación no estábamos tomando en cuenta y que esta pandemia nos está obligando a, a, a poner el énfasis sobre ello, el enfoque sobre ello, quizá el tema del aprendizaje socioemocional y demás. Pero creo que también es una realidad en la medida en la que no veamos que esos retos son necesarios eh, de incluirlos en nuestro currículum. O sea, es una realidad que los estudiantes están aprendiendo muy poco en la medida en la que, no, en la que estamos dejando de lado que la realidad nos alcanzó y si no somos capaces de ajustar nuestras intervenciones a esa nueva realidad. Por eso creo que esto puede ser un mito y una realidad a la vez. ¿Pero qué opina usted, maestra Rosa?
0: Yo opino que se aprende igual. Se aprende igual. Porque el ser humano nunca deja de aprender y aprende de todo. Entonces, ahorita a lo mejor... Los contenidos académicos, así como lo mencionas, puede ser que a lo mejor en contenidos académicos eh, sea el aprendizaje a lo mejor no de ese tipo, sino que ahorita el aprendizaje realmente estamos aprendiendo de nosotros mismos. Estamos aprendiendo sobre nuestras propias emociones. Estamos aprendiendo a convivir en familia. Tenemos tanto tiempo de ocio que podemos encontrar temas de nuestro interés a los cuales sacarle jugo pienso que los niños han aprendido sobre enfermedades, han aprendido a cuidarse. Entonces, cuando los niños habían estado este, intentando investigar sobre qué es una epidemia, qué es una enfermedad, qué son las medidas de, de contención de una enfermedad. Eh, ahorita también incluso el aprender sobre cómo cuidar el medio ambiente, estamos generando mucha más basura. Eh, y si los niños y los papás se siguen informando pues, de algunos temas, que no les generen estrés, eh, pueden seguir aprendiendo, mejorando sobre estas situaciones. Entonces yo pienso que, que si sigue aprendiendo igual, te, puedes darte cuenta de qué es lo que necesitas aprender e incluso encontrar temas de los que tú quieras aprender. Vamos a, a ahora sí que darle un empujón más al aprendizaje. No nada más va a aprender ahora sobre su persona y sobre lo social que, que él puede desarrollar, o sobre lo emocional, sino también va a aprender algo académico con apoyo del papá, con apoyo del docente. Entonces, ahí yo pienso que se convierte incluso en más aprendizaje.
3: Sí, claro. Yo creo que, como lo dice Raúl, no se puede categorizar entre un mito o una realidad. Más bien como que se resignificó esto de la educación. Si bien los estudiantes aprenden desde hace mucho y tienen alcance a la información de una manera virtual, que ahorita se ha potencializado. ¿no? Esta modalidad obviamente exige un mayor esfuerzo y la actividad educativa puede ajustarse en cuanto a contenidos, métodos, evaluación, para centrarse en esos aprendizajes, como ya lo mencionaban, curriculares, que, son, que tienen tal vez mayor relevancia. Pero como lo menciona también la maestra Rosa, este aprendizaje informal, como le llaman, que es la convivencia familiar, el estado de sus emociones, tal vez algunas habilidades que ellos no, pues no conocían y que ahorita tienen el tiempo para, para descubrirlo, pueden adquirir diferentes habilidades. Entonces, sí, creo que el aprendizaje es, sigue siendo y sigue, sigue estando presente, pero tal vez pues lo vamos a resignar en esta ocasión.
1: Coincido con ustedes, creo que se ha puesto atención en Descubrir los intereses de los estudiantes, en reconocer sus emociones, en identificar desde su hogar esos rincones que les permiten explorar su mundo y eso es muy, muy importante. Y bueno, vamos al último mito realidad del día. ¿Las clases virtuales pueden deshumanizar la educación? ¿Qué te parece, Raúl?
2: Me parece que voy a contestar en el mismo sentido que el último mito, que <risa> el último enunciado, porque me, creo que de nuevo no podemos contestar esto de manera taxativa, o sea, como si fuera un mito o como si fuera una realidad, porque me parece que hay muchas clases presenciales que podrían estar deshumanizadas, o sea, el, el, eh, aquí el tema de si nuestra clase está humanizada o no, creo que poco tiene que ver el canal o sea puede funcionar igual tanto si es en las cuatro paredes de un aula o frente a las cuatro aristas de una pantalla y creo que más bien en ese sentido importa el, la calidad del ambiente de aprendizaje tanto si es en un aula como si es en una llamada de Zoom la actitud del docente los acuerdos de convivencia los principios que se vivan en el, en el aula entre los y las estudiantes creo que eso es lo que verdaderamente importa para dar respuesta a esta pregunta y por eso creo que es una... Un, un continuo entre un mito y una realidad permanente. ¿Qué opina maestra Rosa?
0: Pues mira, yo aquí, yo sí opino que es un mito desde mi perspectiva, porque yo soy muy humana. Entonces, yo sé que mis clases no van a perder el sentido humano. Eh, yo pienso que el medio digital es eso, es un medio el medio que estamos usando en este momento para sentirnos cercanos a pesar de la distancia, porque no queremos rendirnos este, ante esta situación. El medio electrónico ahorita es lo que nos está ayudando ¿no? a salir adelante, a poder tener contacto con los demás. Al estar de detrás de un aparato, no, nosotros no olvidamos que que esto que estamos usando es porque valoramos la vida y el bienestar de nosotros, de nuestros niños, de nuestra comunidad.
3: La palabra deshumanizar comúnmente ahorita se ha escuchado más seguido por esto del medio que estamos utilizando para tener contacto con los demás. Pero eh, siento que el vínculo... El vínculo entre el docente y sus estudiantes trasciende, trasciende el, cualquier medio de comunicación que utilicemos y creo que la convicción de cada docente va, va a seguir manteniendo las relaciones afectivas y en esta situación pues fortaleciéndolas, enriqueciéndolas para que esta trascendencia de, pues del vínculo y del afecto y sobre todo el aprendizaje se mantenga a distancia.
2: De acuerdo, completamente. Y, y me quedo con esto que me dejó pensando la maestra Rosa. Efectivamente no, no importa el canal, no importa el medio, somos las personas las que importamos. <ríe> y en ese sentido desbloqueó la importancia de encontrar esa manera de humanizar nuestros espacios virtuales, ya sea con estudiantes, con docentes o con cualquier otro miembro de nuestras comunidades. La vigencia también... Hoy más que nunca de que los estudiantes no son números o vasijas o cerebros con piernas y que en caso de ser cerebros son acaso, como dice el doctor Fernando Mora, cerebros emocionales y que reconocer que los estudiantes tienen emociones, las sienten y que son atravesados por ellas, incluso en nuestras clases, nos permitirá darnos cuenta de que nuestras clases también deben estar atravesadas por la enseñanza y el aprendizaje emocional. Con eso me quedo hoy, pero también quiero escuchar con qué se queda nuestra querida Ale.
1: Yo me quedo mucho con la actitud de la maestra Rosa, creo que sí, todo es cuestión de perspectiva. Es una realidad que ha cambiado la dinámica de aprendizaje, pero en este proceso también han exigido o han surgido cosas buenas. Por ejemplo, los padres de familia y cuidadores se han involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y se están fortaleciendo vínculos muy importantes en el hogar. Algún día regresaremos a las aulas, pero no seremos los mismos. Vamos a valorar todo lo que nos ofrece la escuela, los profesores. Y me gusta pensar que aprovecharemos más estos espacios para crecer en comunidad. Y me quiero quedar con eso el día de hoy. Pero también quiero saber, maestra Rosa, ¿con qué, ¿con qué se va usted hoy? Mm,
0: primero quiero comentar que no me esperaba yo compartir en algún momento de mi vida un espacio como este. Eh, sé que algo vio en mí Sandra que decidió invitarme, pero me gusta compartir ¿no? mi forma de ser, el hecho de que me gustaría, que todos fueran más positivos, si, si las personas, sobre todo los docentes que somos los que tenemos ahorita la responsabilidad de transmitir a las familias, este, si tratamos de estar ahí, de apoyarlos, eh, de comprenderlos, yo sé que vamos a salir adelante, que el hecho de ver los recursos que tenemos a nuestro alcance eh, como medios facilitadores de de contrarrestar los efectos del confinamiento, eh, que, no, que no nos alejen, ¿no? Que, no, que, no, que los medios electrónicos no sean un, un aparato que nos, que nos quita vida sino, o que nos resta humanidad, ¿no? sino que nos, que nos permita seguir siendo humanos porque nosotros seguimos queriendo buscar ese contacto con, con nuestra comunidad, con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia. Yo siempre les decía a, a personas, no vamos a regresar, no vamos a regresar porque los niños comen en el suelo, los niños les gusta abrazarse, los niños se pueden compartir la mitad de una galleta masticada, mordida, pues. Entonces, ahorita lo más sano para ellos, para evitar cosas peores que puede ser que se enfermen ellos o sus familias o sus cuidadores, que muchas veces son sus abuelitos, es estar en casa. Y el hecho de que quererlos hacer regresar sin poderse tocar, para mí eso, ahí sí te puedo decir que eso a mí me generaba un serio conflicto interno, porque como soy muy sentimental, me iba a poner a llorar con ellos, ¿sí? O sea, yo los iba a querer abrazar ellos a mí y, y ellos entre ellos, entonces para mí eso era malo, para mí eso no era posible, porque como le decías a un niño de siete, ocho años, porque son los que entiendo yo, no, no abraces a tu compañero, no le prestes el lápiz, no le prestes los colores, ni le hables de cerca, eso, eso yo no lo podía ver, entonces un regreso ahorita a distancia, en mi sentimiento es lo mejor, porque puedo seguir ahí, y sé que van a estar bien.
3: Ay, gracias, gracias maestra por su, por compartirnos experiencia, y, y este, pues, generar este diálogo entre todos y todas. Yo me voy con, coincido también con Ale, en que me voy con esta actitud muy presente que tiene la maestra Rosa. Creo que inspira y contagia esa, esa vocación, esas ganas de, pues, de hacer las cosas bien y mantenerse fuerte y a medida de lo posible. También en ver por pues, sus estudiantes y sobre todo el autocuidado. Creo que menciona algo muy importante, ¿no? De mantenerse positivismo. Con eso me voy también.
2: Muchas gracias. Y la verdad es que yo también disfruto muchísimo intercambiar opiniones, pero le voy a tomar la palabra y creo que todos y todas debemos hacerlo, Maestra Rosa. Hay que seguir soñando juntos y juntas. Y para eso, sigámonos cuestionando también. A toda la audiencia les dejamos la pregunta de hoy, que es, sin perder el radar, estas cuatro R's, reencontrarse, reconocerse, recuperar y reconstruir, ¿cómo repensaremos la vida escolar? Y nuestra frase de hoy de Pablo Freire, de nuestro admirado Pablo Freire. La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Yo soy Raúl Carlín, me dio gusto estar con ustedes un día más y nos vemos en la próxima.